0: Es ist Herbst da draußen, das habe ich in den letzten Tagen schon mehrfach am eigenen Leib erfahren. Was mich zumindest ein kleines bisschen wärmt im Moment, ist der Blick auf die deutschen Gasspeicher. Das ist auch gleich mein erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen in den Iran, wo der gewaltsame Tod einer jungen Frau Massenproteste ausgelöst hat. Willkommen zu dieser Folge am Mittwoch, den 21. September. Ich bin Moses Fendel und los geht's wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Deutschlands größter Gasimporteur Uniper soll offenbar verstaatlicht werden. Das Unternehmen befindet sich nach eigenen Angaben in abschließenden Gesprächen mit der Bundesregierung. Insidern zufolge könnte eine Einigung noch heute verkündet werden. Der Staat soll demnach mehrheitlich die Uniper-Aktien übernehmen. Bisher gehören die zu gut drei Vierteln dem finnischen Energiekonzern Fortum. Da Russland praktisch kein Gas mehr an Deutschland liefert, muss Juniper Gas teuer woanders kaufen, kann die hohen Preise aber aufgrund laufender Verträge nicht direkt weitergeben und macht pro Tag über 100 Millionen Euro Verluste. Bereits im Juli hatte der Bund ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt, doch das reicht nicht aus. Um Gasimporteure wie Uniper zu retten, plant das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck zum 1. Oktober eigentlich die Einführung der Gasumlage. VerbraucherInnen sollen knapp zweieinhalb Cent mehr pro Kilowattstunde zahlen, Gelder, die dann an die Gasimporteure weitergeleitet werden. Doch die Gasumlage ist umstritten und auch Habeck hatte seine Zweifel, ob sie rechtlich überhaupt mit einer Verstaatlichung vereinbar wäre. Würde sie wegfallen, müssten nicht mehr die KundInnen, sondern der Staat und damit die SteuerzahlerInnen für die Rettung der Gaskonzerne aufkommen. In Iran sind gestern Abend wieder Menschen auf die Straßen gegangen, um den Tod der 22-jährigen Mahsa Ameni anzuprangern. Erstmals wurden dabei nun auch Tote gemeldet. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete gestern von drei getöteten Personen in der Heimatprovinz der Frau in Kurdistan. Zwei seien durch eine Militärwaffe getötet worden und eine dritte sei unter verdächtigen Umständen gestorben. Mehr zur Lage im Iran hört ihr auch im Verlauf dieser Was-Jetzt-Folge. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Es ist kühl geworden draußen, zumindest hier in Berlin. Kalt zu duschen fällt mir jetzt nicht mehr ganz so leicht wie im Sommer. Da war es irgendwie easy und jetzt halt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal mich gefragt, ob ich nicht die Heizung schon mal wenigstens ein bisschen aufdrehen soll. Es wird langsam ernst, nachdem wir ja einige Wochen oder inzwischen sogar Monate immer wieder drüber gesprochen haben, sozusagen abstrakt und bei schönem Wetter. Zwischendurch gibt es zum Glück aber auch immer mal beruhigende Nachrichten, wie zum Beispiel diese hier. Die deutschen Gasspeicher sind jetzt zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Wir liegen da immer noch weit vor dem Zeitplan. Christian End aus unserem Datenressort. Erstmal hallo. Muss es. Wir kriegen ja schon seit drei Wochen kein Gas mehr aus Russland. Wie kommt es denn, dass sich die Speicher trotzdem immer weiter füllen?
2: Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, die uns dabei helfen. Zum einen ist, dass Deutschland relativ viel Gas gerade aus anderen Quellen als Russland importieren kann. Also vor allem per LNG-Gas, das quasi zum Beispiel aus den USA kommt und dann an niederländischen Häfen importiert wird und dann über eine Pipeline nach Deutschland gebracht wird. Also wir haben quasi einige alternative Importquellen auftun können. Und das Zweite ist, dass die deutsche Industrie relativ viel Gas spart. Also die verbraucht zurzeit wirklich deutlich weniger, als wir das in den Vorjahren gesehen haben. Und das hilft natürlich auch, dass dann was für die Speicher übrig bleibt.
0: Und diese Marke von 90 Prozent, gibt die uns jetzt irgendwie Aufschluss darüber, wie gut wir durch den Winter
2: kommen? Ja, da wird manchmal gesagt, na die Speicher sind ja nicht so wichtig, weil die reichen nur für ungefähr zwei Monate. Das stimmt natürlich, wenn wir jetzt nur die Speicher hätten. Aber wir haben ja auch eben nach wie vor die Importe aus Norwegen, aus den Niederlanden und so weiter. Und wenn wir das zusammennehmen also die Speicher und die nicht-russischen Importe, mit denen wir rechnen können, dann schaut es tatsächlich so aus, als könnten wir mit ein bisschen Einsparung in einem, denke ich, machbaren Bereich irgendwie ganz gut über den Winter kommen können, ohne dass uns das Gas ausgeht. Also selbst wenn wir die Speicher
0: jetzt anzapfen, kommt ja trotzdem dann auch immer wieder Neues nach in den nächsten Monaten. Das ist ja unabhängig davon, wie das Wetter wird oder wie sparsam wir leben oder wie heiß oder kalt wir duschen, ne? Du hast LNG schon genannt. Welche Rolle spielen die neuen
2: Flüssiggasterminals, die Deutschland jetzt gerade baut? Bislang kann Deutschland nur indirekt LNG-Gas importieren, sprich, es muss in anderen europäischen Ländern in den dortigen Häfen umgewandelt werden von Flüssiggas in, in normales, gasförmiges Gas sozusagen. Und das wollen wir eben selber können. Deutschland hat quasi direkt mit Beginn des Kriegs in der Ukraine angefangen, da sich darum zu kümmern, die Bundesregierung. Und das ist tatsächlich jetzt im Zeitplan und es werden wahrscheinlich noch dieses Jahr die ersten LNG Terminals an deutschen Häfen äh, in Betrieb gehen. Und das ist halt dann nochmal erstmal mengenmäßig nochmal zusätzliches Gas und schafft halt nochmal ein bisschen mehr Unabhängigkeit, falls doch irgendwie die europäische Solidarität vielleicht im Winter bröckeln sollte, dann hätten, hätte Deutschland jetzt eben auch ganz eigene Möglichkeiten Gas einzuführen.
0: Volle Speicher oder fast volle heißt ja auch, dass die Nachfrage nach Gas demnächst erstmal wieder sinken dürfte, oder? Weil im Moment ist es ja so, es, es wird Gas eben massiv gekauft, um es einspeichern zu können, aber wenn die Speicher voll sind, dann fällt das ja erstmal weg. Kannst du irgendwas seriös schon gerade dazu sagen, wie sich der Gaspreis in den nächsten Wochen entwickeln dürfte?
2: Tatsächlich ist der Gaspreis, wenn man sich jetzt mal den Großhandelsbereich an der Börse anschaut, ist die letzten Wochen schon ziemlich gefallen, also um fast die Hälfte eigentlich. Also das ist schon eine ganz gute und auch Entwicklung, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Und jetzt sagen Analysten zum Beispiel von Goldman Sachs, dass der tatsächlich auch noch weiter fallen wird, es ist immer ein bisschen, das ist letztendlich ein Börsendings und es ist ganz schwer da Prognosen zu machen, also da wäre ich vorsichtig, aber die andere Frage ist ja nochmal, welcher Preis kommt am Ende bei den Verbrauchern bei der Gasrechnung an, ne? das ist nochmal ein eigenes Thema, das ist nicht direkt der Börsenpreis und da ist glaube ich inzwischen relativ klar erkennbar, dass die Ampelkoalition da auf jeden Fall für Entlastung sorgen will, also selbst wenn die Marktpreise hoch bleiben, dann wird man sich, denke ich, was überlegen, damit das eben nicht voll bei den Verbraucherinnen durchschlägt. Danke dir, Christian. Ja, sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: In Lörrach, in der Nähe der Schweizer Grenze, hat eine Spülmaschine ihre Besitzerin im Badezimmer eingesperrt. Das kam so, der Geschirrspüler steht direkt neben der Badezimmertür und geht automatisch auf, sobald er durchgelaufen ist. Da aber die Tür vom Bad nach außen aufgeht, hat die Klappe der Spülmaschine sie blockiert. Ein Fenster hat das Bad nicht und so hat die Eingesperrte mit Hilfe einer in Hessen wohnenden Freundin die Polizei alarmiert. Die kam dann zwar mit einem Zweitschlüssel, kriegte die Wohnung aber auch nicht auf, weil der andere Schlüssel von innen im Schloss steckte. Am Ende musste es die Feuerwehr dann richten, die die Wohnungstür geknackt hat, zum Glück ohne sie kaputt zu machen. Wenn ich Sie mit dieser Anekdote jetzt verwirrt haben sollte, merken Sie sich nur eine Sache... Es lohnt sich, sein Handy immer dabei zu haben, auch wenn man nur mal kurz aufs Klo muss. Im Iran sind in den vergangenen Tagen tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie fordern, dass der gewaltsame Tod einer jungen Frau aufgeklärt wird. Vor gut einer Woche wurde die 22-jährige Marsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen. Angeblich, weil ihr Kopftuch verrutscht ist, heißt es in den sozialen Medien. Was genau danach passierte, ist unklar. Im Polizeigewahrsam soll die junge Frau ins Koma gefallen sein und später starb sie in einem Krankenhaus. Ein Vorwurf, der wiederum in sozialen Netzwerken kursiert. Amini sei auf der Wache auf den Kopf geschlagen worden und an einer Hirnblutung gestorben. Die Polizei behauptet, dass das nicht stimmt. Bei den Protesten hat es gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gegeben. Mehrere Menschen sind verhaftet worden. Über die Lage im Iran spreche ich jetzt mit Adnan Tabatabai. Er ist Geschäftsführer von Carpo, einem Bonner Think Tank. Die Abkürzung steht für Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Hallo Herr Tabatabai.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie reagiert denn das Regime bisher auf die Proteste?
3: Ja, derzeit läuft das gewöhnliche Skript, das heißt, die Sicherheitskräfte versuchen, die Demonstrationen aufzulösen. Teilweise durch den Einsatz von Pfefferspray, teilweise werden Wasserwerfer eingesetzt. Insofern eigentlich die volle Härte der Sicherheitskräfte.
0: Das, was jetzt gerade passiert, in welchem Zusammenhang steht das möglicherweise mit früheren Massenprotesten im Iran? Zum Beispiel die sogenannte Grüne Revolution. Wir erinnern uns nach der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl von 2009 oder dann vor drei Jahren die Unruhen nach einer Benzinpreiserhöhung, bei denen bis zu 1500 Menschen getötet worden sein sollen. Gibt es da einen Zusammenhang oder so eine, so eine Art Traditionslinie?
3: Ich denke, was man sagen kann, ist, dass über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte sich immer wieder große Unzufriedenheit angestaut hat bezüglich bestimmter Entwicklungen, bestimmter Geschehnisse und natürlich setzt sich dann das, was dann zu dem Zeitpunkt vielleicht wieder beruhigt wurde, wieder frei, wenn es einen neuen Anlass gibt. Also die Unzufriedenheit, ob der politischen und wirtschaftlichen oder auch sicherheitspolitischen Lage, kommt dann immer wieder hervor, je nach neuem Anlass.
0: Oder jetzt würde ich sagen, hat das Ganze ja auch so eine feministische und damit finde ich eher so eine gesellschaftspolitische Komponente, oder?
3: Richtig. Was jetzt wirklich eindeutig ist, im Gegensatz zu Protesten von 2019, wo es eher sozioökonomische Themen oder Auslöser gewesen sind, hat es hier mit Bürgerrechten zu tun, mit Frauenrechten zu tun, mit der Würde der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Insofern hat das jetzt eine wesentlich stärkere gesellschaftspolitische Note.
0: Und was würden Sie sagen, wie stehen die Chancen, dass die Proteste dieses Mal auch wirklich was verändern in der iranischen Gesellschaft?
3: Die Hoffnung, die ich zurzeit habe, ist, dass wir... Erstaunlich viele politische Figuren im öffentlichen Diskurs jetzt erleben, die sich zumindest solidarisch ein Stück weit hinter die Proteste stellen beziehungsweise die diesen Fall von Mahsa Amini deutlich verurteilen und skandalisieren. Das könnte dazu führen, dass im Vergleich zu den Jahren zuvor, wo wir viele Proteste hatten, die dann einfach veräppt sind, diesmal politische Akteure von Bedeutung in der Lage sind, die Themen aufzugreifen, politisch zu artikulieren und vielleicht wirklich einzufordern, dass sich hier im Gesetzesrahmen etwas tut.
0: Was könnte das konkret sein? Eine Lockerung dieser Kleidernorm, dieses Kopftuchzwangs? Oder? Ein
3: erster Schritt aus meiner Sicht wäre, dass zumindest die Sittenpolizei ihre Methoden ändert. Also Ich glaube nicht, dass wir damit rechnen können, dass jetzt das Verschleierungsgebot plötzlich aufgehoben wird. Aber ein erster Schritt in diese Richtung könnte sein, dass man sagt, dass die Sittenpolizei in ihrem Vorgehen keine Verhaftungen mehr durchführen kann. Und wenn sie Verhaftungen durchführt, dass das transparenter sein muss. Aber ich glaube, die Mindestforderung wird durchaus sein, dass die Sittenpolizei ihre Vorgehensweise ändern muss. Natürlich forderten die Demonstranten jetzt wesentlich mehr. Aber in einem Land wie Iran kann das dann, wenn überhaupt, dann immer nur sehr langsam und sehr schrittweise erfolgen.
0: Danke, Adnan Tabatabai. Sehr gern. Das war was jetzt am Mittwochmorgen heute Nachmittag um fünf begrüßt Sie Janis Karmesin mit dem Update. Bis dahin können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald. Genau. Und jetzt habe ich auch verstanden, wie man den Namen dieser Frau richtig ausspricht, nämlich Machsa Amini.